0: Al final, siempre nos estamos comparando el yo real con el yo ideal, con lo que esperan de mí, con el rol que espera los, de, no sé, que la sociedad, que el trabajo, que... Oye, es muy liberador decir, este soy, esta soy, y está bien, y es suficiente, ¿no? El día que dices, es suficiente, no hay nada que demostrar. A partir de ahí, si quiero wow. crecer, si quiero cambiar, es desde la ilusión, no desde la exigencia, ¿no?
1: Yo hoy tengo el honor y el placer de presentar a Susana Harto. Hoy vamos a hablar de positividad. Y quién mejor que Susana, que es coach, que tiene un gran bagaje en este sentido. Muchísimos cursos al respecto. Y nada, Susana, por favor, preséntate. <risa>
0: estupendo! Y así me gusta que fluya y que sea todo natural. Bueno, Exacto. me presento. Primero, gracias, un placer estar aquí. Cuando me lo has propuesto, encantada. Tenemos buen feeling y con ganas de compartir con todos. Pues mira, yo soy Susana Arto, soy la gerente de Confía Consulting. Eh, Confía Consulting, somos una empresa de formación, coaching y consultoría para empresas, emprendedores, profesionales liberales. Estamos también muy presentes en el sector inmobiliario y, bueno, yo particularmente, como Susana, pues también soy conferenciante, soy coach, soy profesora, docente de muchos años. Estuve en banca, eh, estuve, bueno, haciendo directiva colaborando con organización, formación, dirigiendo oficinas durante muchos años. ¿no? Entonces tengo, por un lado, como una trayectoria empresarial y directiva en ventas, liderazgo, dirección de oficinas y demás, y análisis de empresas, y por otro lado también soy psicoterapeuta, terapeuta gestal, terapeuta sistémica y coach personal y empresarial. ¿no? Entonces eso hace que esa parte de inteligencia emocional, positividad, el trabajo con personas, no solo con empresas, pues me encante se me apasione y, y bueno, que, que lleve tiempo trabajando en ello e investigando en ello. Qué guay, la verdad es que
1: menudo currículum.
0: Hoy tenemos que explotar a Susana
1: a lo grande. Bueno, ¿no? Soy la... una inquieta,
0: si te ayuda, y creo que a muchos, soy una inquieta por naturaleza. <risa> Tengo avidez de herramientas, curiosidad, mucha curiosidad, que eso es muy bueno para ser positivo, ahí avanzó una pista, y ganas de aprender siempre, siempre, siempre. Te, eso te, te mantiene me vivo. Me estás quitando las preguntas, Susana, si no puede
1: empezar una, una entrevista, por Dios. Bueno, vamos a hablar, vamos a entrar ya en materia. Para ti, ¿qué es ser
0: una persona positiva? Bien, pues ser una persona positiva es ser una persona con recursos, con una actitud ante la vida de curiosidad, de aprendizaje, de no estar en la queja, sino estar en, bueno, esto me ha pasado para aprender algo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo afrontarlo? No, no oh, qué injusto, ¿por qué me pasa todo a mí? No, una persona que, que tiene ganas de ser su mejor versión cada día, que tiene ganas de agradecer lo bueno que hay en la vida, básicamente, mm. en lugar de quejarme de lo que me falta o lo que no tengo, ¿no? Claro, es, cuando, es algo que
1: se puede convertir en un hábito. Cuando una coach dice estar en la queja, significa que esa persona, lejos de escoger estar en la parte positiva, escoge estarse quejando, porque al final es un tema, como dice Susana, de decisión, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué rasgos tiene una persona positiva? Es la parte, como dices tú, que tiene recursos, ¿no? Háblame un poquito más de esos recursos Rey, para la gente que no domina vale. estos temas o que no es muy técnica. Vamos a ver.
0: Recursos, por ejemplo, de fijarme en lo bueno que tengo en mi vida, en lo bueno de lo que me rodea, en las oportunidades que sí tengo o sí aprovecho y no tanto en lo que me falta. ¿no? Es fijarse un poco en la botella medio llena y no medio vacía. Otro recurso importante es estar en el presente. Yo digo, la gente que sufre, sufre porque está muy metida demasiado en el futuro con los Isis, y si me falla esto, y si me despiden, y si no encuentro a la pareja, y si no me va bien en el trabajo, y si no llego a los objetivos de ventas, los Isis famosos hacen que no esté disfrutando del presente, que esté siempre atormentado por el futuro. ¿no? Y bueno. muchas veces también hay gente que sufre porque está muy anclada en el pasado, en lo que hice, debería haber hecho, lo que fue injusto, lo que me fallaron... Entonces, cuando estás demasiado en el pasado, estás más depresivo, cuando estás demasiado en el futuro, estás muy ansioso, con ansiedad. Lo que ayuda a estar positivo y tener una buena actitud vital y una buena energía que va de la mano, es estar en el presente, que se llama un poco el mindfulness. ¿no? Ser capaz de ser consciente de que aquí y ahora no hay nada tan grave, que aquí y ahora estoy bien, estoy sano, tengo un trabajo, están cantando los pajaritos, tengo una pareja que me quiere, tengo unos hijos sanos, lo que sea que cada uno tenga. Pero tratar de ver lo bueno que hay en la vida. Cuando estoy en el agradecimiento, no estoy en la queja. Y como tú muy bien decías, Rocío, es una elección. Y yo invito a que cada uno elija eh, ser feliz. Hay gente que dice, no es tan fácil. Bueno, <risa> se puede elegir eh, estar más cerca de la felicidad. Se puede. Lo que pasa es que
1: no es que sea más o menos fácil, sino que efectivamente no podemos dejar de pensar y no podemos decir a nuestro cerebro, cállate. Es verdad que se practica y se hace, pero de repente te llegan esos pensamientos y de repente te vas al pasado y dices, ¿por qué decidí estar aquí? ¿O por qué me ha sucedido esto? ¿O de verdad, mira qué mala suerte tuve que me pilló el COVID, bla, 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 cuando dices, ¿estás vivo? O sea, ya para empezar, es qué buena suerte has tenido, ¿no? Y también pues la angustia, ¿no? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y si me pasa esto, si me pasa lo otro? Efectivamente, hay gente que vive ahí. Pero eso es algo normal, eso nos pasa todos los días. ¿Qué herramientas o qué recursos, qué podemos hacer? ¿Qué puede ser una persona de la calle cuando ese uh -huh. pensamiento aparezca? Me claro. encanta cuando dices, no tengas pensamientos negativos. Y es como que cuando dices eso, <risa> inmediatamente tu
0: cerebro empieza a... ¿No? Un bombardeo ahí de pensamientos <risa> negativos, ¿no? Exacto. <risa> Mira, ayer una alumna mía de un curso también de coaching y otra también hace poco, de un curso de superación del miedo y la ansiedad, me decían... Sí, sí, todo eso de ser positivo está muy bien, la actitud positiva está muy bien, pero ¿qué hago con los miedos cuando me vienen? ¿no? ¿O qué hago con esas creencias cuando me bombardea mi cerebrito diciendo no, va a salir bien, no vas a poder vivir de esto? ¿no? Uh -huh. Entonces, al final se trata eh, de ser consciente, primero es autoconciencia, que es una parte importante de la inteligencia emocional, autoconsciente de cuál es mi diálogo interior. Porque muchas veces, Rocío, no nos damos cuenta, el tema es que está más inconsciente, que yo a lo mejor acabo muy agotado el día y otro día y otro día estoy de mal humor, me quejo, pero no soy consciente de que me estoy alimentando con pensamientos bucle, con pensamientos negativos. Entonces, yo siempre invito a decir, sé consciente al menos unos días, haz un poco de parada de ITV, que digo yo, de estratégica, para ver cómo me estoy alimentando, no solo en la alimentación física, sino cómo me estoy alimentando de pensamientos, porque son los que van a crear mi realidad. ¿no? Entonces, voy a ver si son pensamientos nutritivos son pensamientos que me van a alejar de estar a gusto, de estar feliz, en paz. Entonces, una vez veo qué tipo de pensamientos y diálogo interior tengo, es bueno analizar qué gano, qué pierdo con ellos. ¿no? ¿De dónde me vienen? ¿Son pensamientos adquiridos del pasado, de mi modelo familiar, de, de un inconsciente, como en plan mecanismo de defensa o un piloto automático? ¿O puedo hacer algo? ¿Puedo empezar a decir, oye, stop, este pensamiento me nutre? No, fuera, ya está pues voy a escoger uno que me nutra más. ¿no? Ser consciente es la primera herramienta para poder cambiar lo que no me gusta, porque si no soy consciente no lo voy a hacer. Entonces, merece la pena pararse y analizar un poquito qué pensamientos son los que me están viniendo. Si hay un 70-30, si hay un 70-negativo, 30-positivo. Pues bueno, aunque solo cambiemos hasta el 50 y 50, ya estamos mejorando algo, ¿no? Pero Siempre sobre todo ser consciente.
1: Para aquellas personas que dicen, bueno, ¿y eso cómo lo detecto, no? sería una especie de, bueno, todos los pensamientos al final se transforman en emociones. Tienes uh -huh. que ver en ese momento si empiezas a sentir un hoyo en el estómago o un terror, un ataque, y dices, ojo, ¿qué estoy pensando? ¿no? Porque de repente he sentido muchísimo miedo. ¿Qué es lo que estoy pensando? Entonces, bueno, eso, ¿cómo detecta alguien que está teniendo un pensamiento que no le nutre? Vale.
0: A veces es más fácil quizá porque pillar el pensamiento en el momento a veces cuesta. Igual es más fácil fijarme en mi estado energético, no en mi, oye, estoy muy cansado habitualmente, eh, si estoy muy cansado habitualmente y no es físico, no es un cansancio físico, si es, sino que es, siempre es mental, si me quejo, si juzgo, si estoy resoplando, si nada sale como yo quiero, sospecha, ¿no? sospecha uh -huh. que te estás alimentando de pensamientos que no son buenos. Porque al final, es verdad, como dice Rocío, el pensamiento genera emoción y la emoción genera decisiones, actitud, conducta. ¿no? Y al final, eh, cómo me nutro de mis pensamientos, mis creencias limitantes, me va a llevar a una realidad o a otra. ¿no? Entonces, el primer examen que me puedo hacer es «Oye, en mi vida está yendo como quiero». ¿Siento paz, siento serenidad o siento siempre nervios, miedo? ¿Estoy en la vida con ilusión o con miedo? ¿Me enfrento a mis objetivos con miedo o con ilusión? ¿Mis relaciones personales son buenas? ¿Eh, ¿Mi trabajo está yendo bien? ¿Estoy demasiado agotado? O sea, hay que hacerse buenas preguntas. Yo aquí eh, os invitaría también a no solo a trabajar la parte de autoconciencia, de inteligencia emocional y luego, cómo no, la autorregulación, que luego uh -huh. podemos hablar, sino también hacerse auto-coaching. ¿Qué significa? Hacerme buenas preguntas poderosas. Si yo me pregunto, oye, ¿es normal estar tan agotado? salvo que esté enfermo o que, yo qué sé, me falte vitamina D y me falte no sé qué, claro. normalmente no sería adecuado, ¿no? E igual si estoy tan cansado es que no me gusta mi trabajo, entonces estoy trabajando ahí porque no me queda otra, porque me rendí, porque no he luchado por mis sueños, igual a veces no, no nos queda otra, pero me lo puedo tomar de otra manera, puedo enamorarme al menos de una parte de mi trabajo o de las relaciones que se crean en mi trabajo. Es decir, eh, cómo trato a mis hijos, a mi pareja, cómo estoy en general, todo eso... Es síntoma de. Si hay algo de...
1: que. Si hay, perdona que te interrumpe. Sí. Si hay algo que no nos cuadra o que no nos gusta, es el momento de hacer esas preguntas que dices, ese Exacto. check de control. Si, por ejemplo, veo a alguien que lo quiero mucho y de repente empiezo, uy, y empiezo a criticarlo, quizás debería decir: ¿Qué es lo que me pasa? No? ¿Por qué me siento como en competencia con esa persona? ¿Por qué me siento agredido?
0: Exactamente. O sea, si en tu vida hay mucha queja, estás muy cansado y estás juzgando, es evidente que no estás en la ilusión, que estás en la rabia, en el miedo, en la decepción, en la frustración. Entonces, también es evidente que te fijas más en lo que te falta, en lo que no consigues o en lo que no eres, que no en lo que sí eres, sí consigues o sí te rodea, ¿no? Entonces, eh, insisto en que un gran recurso es el agradecimiento. Es algo que nos regula fácilmente. Oye, estoy muy agotado, estoy muy nervioso. ¿Dónde estoy? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Aquí. Estoy en el presente, vamos bien. ¿Puedo respirar? ¿Puedo empezar a darme cuenta de lo que sí tengo, de lo que sí me rodea, de la gente que sí me quiere, de las cosas buenas que tengo, de las cosas buenas que soy y que puedo ofrecer al mundo? Eso ya regula, eso ya me calma, porque entonces me sitúa en quién soy, no en quién debería ser o quién esperan de mí, ¿no? Entonces, me, hace que si yo estoy mejor conmigo mismo, no me. fijo tanto en lo de fuera y en lo que hacen o dejan de hacer los demás o lo que esperan de mí. Entonces, no tengo tanta tendencia al juicio. Si estoy a gusto conmigo mismo, no estoy en la queja, estoy en el aprendizaje, en la diversión, en el crecer, ¿no? en, en el vivir al final. Aquí hemos venido a ser felices y a dejar huella.
1: Y no hay que ah, perder el tiempo, desde luego, ¿no? Claro. Fíjate que uno de los ejercicios que aprendí no en el coaching, eso fue antes en un libro que leí que me gustó mucho, que decía que cuando estés con pensamientos raros o sientas así que no estás bien, que empieces a hablarte, ¿no? De me quiero y me acepto tal como soy, me quiero y me acepto tal como soy. Al final son como frases que te traen al aquí, ¿no? A, estoy aquí. Y me acuerdo en un momento determinado cuando realmente lo sentí. Fue brutal.
0: Es, es como, muy bonito, es un subidón
1: wow, es verdad y ese nivel, yo tenía un nivel de ansiedad brutal, porque obviamente soy hiperactiva, entonces me gusta pues est estar creando y estar haciendo cosas y demás, y efectivamente hay momentos donde no llegas a todo y el nivel de frustración puede ser muy grande, ¿no? y decir, oye, no pasa nada, así soy oye, que te has distraído has cometido un errores, sí es que así soy, es parte del show es
0: parte de lo, de lo que hay ¿no? esto es lo que hay Cierto, eh, Rocío, has dado también en el clavo en esto, eh, la aceptación, ¿no? Al final siempre nos estamos comparando el yo real con el yo ideal, con lo que debería ser, con lo que esperan de mí, con el rol que espera los, de, no sé, que la sociedad, que el trabajo, que oye, es muy liberador decir este soy, esta soy y está bien y es suficiente. ¿no? El día que dices es suficiente, no hay nada que demostrar. A partir de ahí, si quiero wow. crecer, si quiero cambiar. Es desde la ilusión, no desde la exigencia, ¿no? Yo era una gran exigente, yo tenía la espalda muy mal y era bastante joven en la banca, uh -huh. y era como, tenía que ser perfecto, todo perfecto, siempre perfecto, y me cansaba muchísimo hasta que enfermé es que de la nunca espalda. nunca es
1: todo perfecto.
0: Y, y cuando te das cuenta de que estás en la exigencia y que acabas estando en la mente más que en el corazón, no disfrutas y está siempre pendiente de que oye que esto he fallado, esto no es lo que esperaba, esto me ha salido regular. Bueno, ¿y qué? Si al final aprendemos de los fracasos, de los errores, de los tropiezos y de los es aciertos, cuando aprendemos, nos aprendemos de... ¿no? Claro. Oye, ¿y
1: qué le aporta a una persona estar en un entorno o ser una persona positiva?
0: A ver, lo primero que le aporta es salud. Empezando por la salud mental, siguiendo por la salud emocional y, y continuando por la salud física, porque cuando estoy en el pasado o en el futuro y cuando soy muy exigente y cuando estoy siempre mirando los errores o, o lo que me falta, al final acabo somatizando, al final acabo teniendo contracturas, teniendo insomnio, teniendo dolores de cabeza teniendo malas relaciones, mala salud en todos los sentidos, ¿no? incluso mala salud en las relaciones con los demás. Entonces Lo primero que me aporta ser positivo y tener una actitud vital de serenidad, de comprensión, de empatía, de ilusión por la vida y de agradecimiento, es estar sereno, tener salud mental, física y emocional. Y es uh -huh. un camino, no va a ser de hoy para mañana. no. Uh -huh. Eso es lo primero que aporta. Y lo segundo que aporta es que la gente cuando está contigo se va mejor es decir, estás un ratito con alguien, ha compartido un rato y se va mejor de cómo estaba cuando ha llegado. ¿no? Yo creo que te sí, decía, sí, deberíamos a ser de... felices y a aportar cosas a los demás. ¿no?
1: Wow, me ha encantado eso. Eso nos debemos de poner todos como tarea o como deberes, que se dice aquí. El, que todas las personas con las que hable hoy se
0: vayan mejor que como llegaron.
1: Brutal. Exacto. Y a
0: Brutal. veces son unos minutos, a veces es una mirada, a veces es un abrazo, a veces son cuatro palabras, eh, un detalle, qué sé yo agradecer a alguien algo que se da por supuesto, ¿no? Yo hago también terapias de pareja, bueno, porque aparte de la parte empresarial, por las tardes a veces hago más la pero parte es, de psicoterapia. Pero si trabajas como loca, dices que ya no vives en la exigencia, yo ya no te creo nada. <risa> Lo que pasa es que ahora no considero que trabaje porque es mi pasión. Elegí dejar la banca para dedicarme a, a montar mi propia empresa y, y, y mi consulta de psicoterapia. Y para mí cada día son anécdotas, gente que me voy a dormir pensando... Qué bueno que ese niño se abrió, qué bueno que esa empresa, ese líder es mejor con su gente, qué bueno que esta pareja se respeta más. ¿no? Y ahí, pues a veces les digo a las parejas, oye, agradecele al otro, no lo des por supuesto, ¿no? Agradecele cosas. Oye, me has preparado el desayuno, gracias. He llegado no, cansado no, no, no. de trabajar y estaba a la cena. Oye, muchas gracias, está riquísimo. Pues o se da todo, por supuesto, ¿no? A lo mejor, oye, pero no me han tenido este detalle, o yo qué sé, o está muy callado y no me cuenta nada, pero luego hace cosas por mí, ¿no? Es decir, valoremos un poco todo con los demás, con los compañeros, con los amigos entonces eh, si eres una persona positiva te vas a fijar más en lo que te dan te va a dar ganas también de dar más no sé, es como mucho más fácil todo, ¿no? Es
1: incremental, aunque, ¿no?
0: Es curioso sí, que ¿eh?
1: cuando eres positivo, yo me considero una persona positiva, aunque obviamente también soy humana y tengo esos momentos de pasado o futuro ¿no? De ansiedad o tristeza Sí, que los hemos tenido todos, ¿eh? si no, no aprendes eh, Si no, no aprendes y y es verdad que a la gente le llega a molestar que seas tan positivo. ¿Te pasa? Es como, ay ya vienes otra vez con tu... No, la verdad es que estoy bien. Y es que además, estando bien, atraes de verdad gente buena. O sea, yo lo veo con la gente con la que trabajo. Son espectaculares. Y básicamente es que todos se muestran así. Somos como muy transparentes todos. Y eso es bueno, ¿no? ¿Cómo lidiar con los los negacionistas.
0: Claro, eso 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 es una de las cosas que a mí más me ha costado, ¿eh? te tengo que confesar. La gente así más quejica, más depresiva, me cuesta, ahora ya lo llevo mejor, pero me ha costado. Por ejemplo, yo qué sé, siempre explico el ejemplo que en una empresa que yo estaba ayudando, que bueno, era una empresa, una agencia inmobiliaria, pero de franquicias y grande, pues tenían una abogada y estábamos tomando un café un día, un lunes, y le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo ahí tomando el café las dos? No la conocía mucho. Y me dice, bueno, pues resistiendo, ya queda menos para el viernes, ¿no? Y claro, esto es algo que es muy habitual, ¿no? Y luego me dijo, bueno, y además, yo qué sé, ya estamos en febrero. ¿eh? Me acuerdo que fue el año pasado. Ya solo quedan menos. digo, ¿y qué tiene que ver febrero, no? Qué bien, ¿no? Bueno, porque así queda menos para las vacaciones. Y era resoplar, yo qué sé, o a veces le dices a alguien, bueno, ¿cómo vas? Pues resistiendo. Pues sobreviviendo que no es poco, ¿no? Y yo qué sé, dices, ostras, yo qué sé, esto es lo que quieres compartir, esto es lo que tienes para ofrecer, ¿no? Y no digo que sea fácil, eh cuidado, no estoy frivolizando porque muchas veces eh, la, las situaciones son complicadas, pero de todas maneras lo que sí digo es cuando la gente me dice, oye, Susana, es que no es tan fácil esto de tener una actitud ahí, como digo yo, on fire, ¿no? Y estar a gusto. Bueno, pero ¿cuál es la alternativa de no hacerlo, no? Yo esta pregunta mm. la hago mucho. Es que no me es encanta. fácil, ¿eh, Susana. ¿Cuál es la alternativa de no hacerlo? Porque esto no será fácil, es un camino, pero esto te va a llevar mucha salud, beneficios, mejora en tus relaciones, en tus objetivos, mejora de la salud emocional, relacional. ¿La alternativa a no ser así? ¿Cuál es? ¿Un camino de depresión, la de medicación, mierda. de contracturas, <risa> de rabia, de envidia, de juicios, de estar resoplando todo el día? ¿Esa es la alternativa que quieres en tu vida? Sí, es verdad. Va a ser que no. Yo creo sí. que ayuda a pensar qué gano, qué pierdo, ¿no? Es el que tú eres un ejemplo de eso,
1: ¿eh, Rocío? Ay, sí. La verdad es que, a ver, habrá que preguntarle a los que me conocen antes de del antes. coaching, ¿no? Porque ahí sí fue un cambio radical en mí. ¿Por qué? Porque en el proceso de coaching básicamente lo que hice fue conocerme, conocer todas mis fortalezas que las tenía súper reprimidas porque estaba súper fijada en todas mis debilidades y vivía en el tema de exigencia y, y el tema de exigencia, además, cuando eres comercial y de inmuebles y tienes tantísimas responsabilidades, pues tienes que, no sé, lidiar con determinadas cosas para que no vaya mal. entonces además era, Es un desgaste
0: continuo. ¿no? Es un
1: desgaste continuo y tal. Y llegó un momento que, efectivamente, a partir del coaching y tal, siempre he sido positiva, como dice mi sobrina, siempre he sido muy, muy positiva, a veces hasta de más. Pero a partir de que te aceptas es como un, un mundo totalmente diferente y realmente valoras cuál es, qué es lo bueno. Y sobre todo de cara a la gente que está conmigo es, hay días que me dan ganas de decirles cualquier burrada, pero siempre pienso, como dices tú, eso que le voy a decir aporta algo, aporta algo a mi relación con esa persona. ¿Va a ser mejor agente inmobiliario si yo le digo de todo? <risa> no. Sí. Luego entonces, ¿qué sí le debo de decir? Y a veces estoy escribiendo y me freno de... Delete, 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 guarda las manos, relájate respira, cuenta bien. <risas> Hay mensajes que no, no tienes que dar porque no es el momento y la verdad es que sí, te puedo decir que mis primeros agentes seguramente se llevaron a veces muchos comentarios que no eran necesarios en, en esos momentos, ¿no? y siempre sí. pues pues ahora es diferente, pero bueno, no se trata de mí, estamos hablando del positivismo y sobre claro, todo se trata
0: de compartir, ¿no? Al final todos son claro. eh, momentos pero... inspiradores, momentos que hemos vivido, que nos han hecho cambiar, ¿no? Como tú dices, el, el aceptarte a ti mismo es una gran liberación uh. y no quiere decir resignación, no quiere no, decir, no, oye, no. mira, me acepto, pues ya está bien. Tengo muchos defectos, me acepto. Bueno, y, y quiero cambiar pues, cosas, me por Me acepto, supuesto.
1: me gusta comer. No, te tienes que cuidar, no pasa nada. No,
0: ya no se trata de abandonarme y mira, esto es lo que hay a quien le guste bien y a quien no. No, no, pero se trata de mirarme con cariño, mirarme de una manera que, que me nutra, ¿no? que, que me pueda ayudar a estar sereno y desde ahí, desde la serenidad, desde la ilusión, mejorar lo que quiero mejorar, pero no desde la exigencia, ni el machaque, ni la culpa, ni nada porque eso no, no nos ayuda. No ayuda, ¿no? Oye, ¿y cómo podríamos fomentar
1: la positividad en el trabajo, en una empresa? ¿Cómo fomentamos que esa
0: sea la forma de comunicarnos todo? Bueno, tú has dicho alguna clave, ¿no? Has dicho sobre todo ser consciente de lo que transmito y si va a aportar valor o no va a aportar valor, ¿no? Siempre, yo qué sé, es como aquello que se dice voy a hacer un pequeño experimento, ¿no? Tienes un papel en blanco y las palabras son como... Tú has dicho unas malas palabras, luego lo quieres retirar, ¿no? pero al final la marca queda. ¿no? Entonces yo creo que si queremos tener a la gente motivada no podemos dejarles un recuerdo de muchas veces que nos hemos equivocado, que les hemos hablado mal, que les hemos exigido de más uh, y que están así con me nosotros. Me estoy
1: sintiendo pésimo ahora mismo. <risa>
0: ¿No que decir que al final nos equivocamos? Bueno, nos equivocamos, pero aprendemos, ¿no? Aprendemos, evolucionamos y, y si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, ¿no? Dicen, no lo digas. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte de la inteligencia emocional, que sería la autorregulación. ¡Uy, qué gran desafío, eh! Soy consciente y luego he de regular también mis impulsos, ¿no? Porque al final... Si me doy cuenta de que a veces tiendo a decir cosas fuera de tono o que me pongo muy nervioso, que soy brusco en el trabajo o que le reprocho al otro cosas que a lo mejor no son del otro, son de los dos o mías. Entonces, autorregulación. ¿Cómo se lo puedo decir de una manera que no dañe? ¿Cómo puedo empezar por mí? Yo siempre en los talleres que hacemos eh, más de relaciones, de comunicación, de resolución de conflictos, siempre les digo, una de las primeras preguntas que les hago es Anota, por favor, cómo boicoteo yo mis relaciones, cómo estoy perjudicando yo mis relaciones. Porque lo primero es la autorresponsabilidad. Si yo no soy consciente, siempre la culpa la va a tener el otro. Entonces, eh, esto en los compañeros de trabajo, en el liderazgo es tan importante. Por ejemplo, otra vez el auto-coaching, ¿no? ¿Cómo dificulto yo la relación con este compañero? ¿Cómo dificulto yo la relación como líder? ¿Cómo dificulto yo el buen clima laboral? Cuando empiezo por mí, es mucho más fácil, ¿no? Y luego no para machacarme, otra vez insisto, sino para aprender. Porque luego tú decías una cosa importante, es que a mí me entristece mucho cuando en los cursos hago una primera rueda de fortalezas y debilidades y todo el mundo empieza siempre por lo negativo, le cuesta horror decirse cosas positivas. Y digo, madre mía, si cuando éramos niños no le dábamos ahí al bucle, a la cabeza, siempre estábamos contentos, nos preguntaban cómo éramos, por guapo, bueno, simpático y a lo mejor ahí, bueno, un poco desordenado, dice mi madre, pero siempre empezamos por lo positivo y en cambio de mayores nos neurotizamos y es como que siempre estoy comparando con ese yo ideal y siempre acabo viendo el yo real como mediocre, ¿no? Entonces, bueno, si quieres progresar, si quieres tratar bien a la gente, acéptate como eres, acepta tu yo real, pero con ilusión cambia también para no dañar al otro, para decir las cosas desde un lugar que le deje mejor, que le, que le haga aprender, ¿no? Al final
1: es eso. Complicado. No, no es complicado, pero bueno, efectivamente, por ejemplo, cuando estás liderando equipos, por ejemplo, comerciales, y tienes que cumplir objetivos, si tienes que tal, ¿qué trucos podrías hacer? Bueno, primero, de la parte de autocontrol que decías, no digas todo aquello que estás pensando en ese momento. No, Cállate, porque lo vas a decir de una, una manera
0: que si no la autorregulas no va, no va a causar lo que tú querías que causara, ¿no? Va a lo mejor a dañar, a molestar, a ofender. Entonces, al final, primero la autorresponsabilidad, ¿qué puedo hacer yo distinto y mejor ¿vale? antes de pedirle al otro? Luego también es importante ser consciente de los sentimientos de los demás, de las emociones de los demás, no la solo empatía, de las ¿no? nuestras. Escuchar, que sí, parece muy obvio, pero ¿cuánta gente escucha de verdad? ¿Cuánta gente tiene una escucha activa, empática, en la que estoy a tu disposición? ¿no? También es importante también preguntarle al otro, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué se podría hacer distinto? ¿Qué se te ocurre? ¿No? Hay una cosa que es importante, se habla mucho de motivación, pero bueno, al final, ¿cómo motivamos a los demás? no? Si somos positivos es más fácil. ¿Cómo motivamos? Pues hay dos cosas que motivan a los demás. Una es el reconocimiento y la otra es el crecer, aprender. Entonces, son las dos fuentes de motivación. Si yo soy capaz como líder de reconocer las cosas positivas de los demás y decírselo, porque a veces no, cuesta, pero oye, dile lo bueno, no le digas solo donde no llega, dile lo bueno. Entonces, estás fomentando la fuente de reconocimiento. Y segundo, si le das oportunidades, si delegas, si haces que sea proactivo, que tenga iniciativas, estás haciendo que crezca, que aprenda y que siempre esté en el continuo aprendizaje y evolución. Entonces, estás cumpliendo con la otra fuente de motivación. ¿no? O sea, primera, reconocimiento. Segunda, permitirle crecer, a aprender, avanzar. ¿vale? Y eso se consigue con un liderazgo sincero, motivador. Oye, dile lo bueno... Y dile lo que tiene que mejorar, pero dile de una manera que no dañe. Eso sería sí. un poquito las claves. Está bien. La verdad es
1: que eso es parte mucho de lo que hacemos y efectivamente, te digo, no voy a hablar más de mí, pero sí efectivamente creo que en ese sentido podemos decir oye, tenemos un equipo súper motivado y Nacho es testigo de esto, pero es mucho por eso, porque la gente se desarrolla, porque les ayudamos a crecer, etcétera, no ¿Qué pasa cuando tienes, y te lo pregunto porque tengo casos parecidos, es estas personas que son, que las reconoces y te dicen, no me estés tirando el rollo que ya sé por dónde vas. Que las tratas de, mira qué día más precioso, pero mira qué oportunidades y te dicen, no, no, no me vengas con cuentos eh, positivos porque esto no. Que al final terminas siendo una persona tóxica que, que quieres, porque a lo mejor es tu familiar o un empleado tuyo o socio un banquero o alguien con el que tienes relación. ¿Cómo puedes hacer para trabajar con esas personas tóxicas e intentarlas cambiar imposible porque al final no estamos aquí para cambiarlos a los demás, pero ¿cómo lidias con ese tipo de, de personas? De personas
0: tóxicas. Bueno, hay varias cosas que a mí me funcionan. La primera es mirar con cariño al otro y mirar sus dificultades con cariño. no No es algo personal, no me quiere fastidiar, no es una persona mala. Es una persona con dificultades, ¿no? Que no está tan evolucionada a nivel espiritual o de inteligencia emocional o la vida le ha puesto más obstáculos y no ha sabido cómo afrontarlos mejor. Es un poco decir, bueno tiene las cartas que tiene y lo gestiona de la mejor manera que puede. ¿no? Si no juzgas, es mucho más fácil ser empático. Si eres más empático, entonces estás más sereno. No entrar al trapo tampoco, no revolcarse con él. Si es una persona muy quejica, muy depresiva, muy tóxica y tú también intentas convencerle, estás haciendo más bola, ¿no? Estás intentando prevalecer, poner una posición de autoridad, de yo tengo razón y tú no, entonces todavía va a estar más tóxica. No, se trata de que cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su momento vital y habrá gente con la que ahora no nos encontramos, igual le pasará algo y más adelante nos encontraremos. Uh -huh. Al final, lo mejor es el ejemplo. Más que decirle lo que tiene que hacer o lo que no me gusta o juzgar, es ser ejemplo tú. Entonces, si quieren y les sirve, ya tomarán ejemplo. Uh -huh. Si no les sirve en este momento porque no están preparados, pues ya llegará. A veces también va bien decir, oye, vacía un poquito lo que crees que sabes, lo que ya por ejemplo, a veces pasa ¿no? con cursos con gente en psicología, oye, es que yo ya todo esto que me dices está muy bien pero yo no sé cómo hacerlo, es que bla, bla, bla y a veces le digo, respira, vacía ¿has pedido ayuda? si la han pedido vacía tu taza antes de ponerte más té, porque si no, no te va a entrar nada nuevo, ¿no?
1: Eso siempre eh... lo digo en los cursos, qué mala eres ah, Mira, pues
0: ahí yo ese cuento de no te vacía,
1: vacía tu taza porque por más que quiera entrar aquí, nada ¿no? nos pregunta José Luis Dice, si hay un tema. Las personas queremos que los demás sean como nosotros pretendemos y nos cuesta aceptar al otro como es, ¿no? Es lo que dice José Luis, un poco como lo que yo te ponía. En el caso que te estoy poniendo está claro. Al final yo tengo que aceptar y querer a las personas tal cual son, verlas con muchísimo cariño y al contrario decir, pobre, porque a una persona negativa le cuesta más todo.
0: La cuestión es ser capaz de ver, de ponerme en la piel del otro y decir, oye, pues igual no tuvo una infancia tan buena, igual no tiene las mismas posibilidades, igual no ha tenido tan buenos amigos, igual no ha hecho un proceso terapéutico, qué sé yo. Cada uno tiene su camino, no puedo juzgar al otro. ¿no? Y entonces acompañar de la mejor manera posible, ¿no? no acompañar etiquetando queriendo cambiar. Entonces cuesta más si yo estoy en el ego, cuesta más si yo quiero tener razón, si yo quiero convencer al otro. Cuando lo convierto en una lucha, en una discusión, en un conflicto, cuesta mucho menos si yo simplemente observo, acompaño y desde lo que yo sé, lo que yo puedo aportar, pues si te sirve bien y si no, también. Pero aceptación incondicional es lo que hace que la gente tenga fuerza para cambiar y que le salga de sí de sí misma, ¿no? Que sea una imposición, ¿no? Es como cuando quieres cambiar a la pareja. ¿eh? Por mucho que quieras, no uh -huh. tienes poder de cambiar a nadie y tampoco es justo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú puedes elegir estar o no estar, valorar si te conviene más todo lo positivo o lo negativo. A partir de ahí, tú eliges si eres feliz con esa persona, pero no darle tampoco peso al otro de que yo no soy feliz porque estoy contigo. No, pues si no soy feliz y no hay manera, pues elijo no estar. Y si estoy, que me compensa, ¿no? aceptando al otro como es con lo bueno y con lo no tan bueno, porque nadie es perfecto. Por eso, al final, es lo mismo, es tener tendencia, a igual que hacemos el yo ideal, el yo real, y compararnos, también lo hacemos con la pareja, con el trabajo, con los hijos. ¿Cómo debería ser mi pareja ideal? Y esta no lo es. Vaya, qué mala suerte he tenido. No, oye, estás con ella, te suma, bien. No te suma, pues tú ya decidirás. Pero si te suma suficiente... Eh, aunque tenga cosas que no te gustan, pues acéptalo porque es un pack y tú tampoco eres perfecto, pack ¿no? completo. Te empiezan preguntándote a ti cómo puedes tú también mejorar. Al final una pregunta que hago mucho también a la gente es ¿quieres tener razón o ser feliz? ¿No? Porque muchas veces con ese empeño en convencer, en tener razón y en poner una posición de que yo soy el que está diciendo lo correcto, al final no somos felices. Entonces a veces también está bien ceder y, y poner humor, sobre todo poner mucho humor. Oye, pues hoy estás, parece que necesitas una ducha fría. Bueno, pues venga, ya mañana estarás mejor. Y ya está. Y, y no, oye, ¿por qué me haces esto? No hay derecho, ya está bien. Un poco de humor. No sé, la vida es más fácil cuando tienes humor. Recordar el niño interior que llevamos dentro y de niños. No estábamos tan enfadados. Oye, que teníamos menos amigos, pues qué vamos a hacer. Que teníamos menos juguetes, pues bueno. Que teníamos más, pues estupendo. Era como aceptábamos más las cosas, pero de mayores nos neurotizamos muchas se veces. Nos, ¿sí? Se
1: nos quita la, la ingenuidad, ¿no? Mira, por aquí me nos pregunta Ruth, me dice, nos, me considero una persona muy positiva y además la teoría se me da de maravilla. Si es como <risa> yo, las dietas, la teoría me la sé toda. Sí, sí, las
0: dietas,
1: Pero <risa> llevarla a la práctica es otro tema. ¿Cómo podemos hacer para sacar energía positiva cuando estás desbordado, con pocos apoyos y mucho cansancio? ¿Cómo podemos hacer que alguien del equipo haga lo que dice que quiere y tiene que hacer, pero no lo hace día tras día. Ya.
0: Yeah. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando. Al final es quizá más fácil hablar con el corazón, ¿no? y, y decir a esa persona: oye, ¿qué crees tú que podrías hacer distinto? ¿Qué es lo que te impide llegar a lo que tú quieres llegar? Más que, o sea, hacerle preguntas, más que repetir lo que tiene que hacer, más que exigir, eh, más que exigir o controlar o decir, oye, pues ya sabes lo que tienes que hacer, si no, no lo vas a lograr. Las palabras que uno pone, como no las descubra el otro, como no las viva y las sienta el otro, no va a servir de mucho. no O sea, aquí lo, la clave sería no decir palabras para hablar a su parte racional y para llegar a su parte mental, porque igual se pone a la defensiva, está bloqueado, sino llegar a su corazón. Oye, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te está impidiendo lograr tus objetivos? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedes hacer tú distinto? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo sería tu mejor versión? Cuéntame, vamos a hacer un plan de acción para que tú de repente pues llames más o hagas más visitas. No sé, saber cuál es el miedo, ¿no? Porque normalmente cuando alguien no hace algo que tiene que hacer, si es que le motiva el trabajo, es que tiene miedo, está claro. Sí. A mí me pasaba mucho cuando
1: los primeros agentes, lo típico que les decía, es que tienes que hacer llamadas, haz llamadas? Hostia. Y ya después del coaching realmente oh. era como, ¿qué es lo que te pasa con las llamadas? Exacto. ¿Por qué no quieres llegar a ser la persona tan maravillosa y tan increíble que podrías llegar a ser simplemente por levantar un teléfono, o sea, obviamente te da mucho coraje porque sabes que detrás de eso hay está Ay, mierda. estamos acostumbrados a ver el potencial de las personas, no la persona en sí, sino en lo que puede llegar a convertirse, porque muchas personas de las que están ahora conmigo jamás se imaginaron que iban a estar donde están, que iban a liderar equipos, que iban a hacer cosas y ahora lo están haciendo, y eso es un poco por la visión que tú tienes, ¿no? Pero a veces efectivamente Cómo calar, cómo medir ese mensaje o cómo hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Y a mí me gustaría incidir un poco en lo que dice Ruth para preguntarte. Ese momento donde ella te dice, estoy fuera de energía, estoy desbordada, ¿cómo le hago? ¿Qué preguntas le podríamos o qué preguntas se podría hacer ella en este momento que le ayudaran?
0: Hay una cosa y es que muchas veces también vemos al otro, con, como tú dices, con mucho potencial y le transmitimos mucho... Todo lo que vale, lo bien que lo hace, lo maravilloso que puede ser su vida, oye, ¿qué, ¿por qué no, no estás haciendo? Si te va a ir tan bien, si vas a ganar dinero. Y claro, cada vez, contra más nos ve que vemos su parte futura como mejor versión y maravillosa, y él se siente a lo mejor perdedor, mediocre, incapaz, cada vez se crea como más diferencia. Lo estoy
1: haciendo al revés, ¿no? Lo estoy haciendo. Claro, se crea como más
0: diferencia entre lo que tú ves de mí y lo que yo veo de mí. ¿no? Tú ves mi yo ideal y yo veo mi yo real. Y eso me desanima. No quiero decir con eso que le diga que es un perdedor, no, pero sí que es verdad, porque si no parece eso, ¿no? Sí que es verdad que tengo que acompañar esa visión de futuro de ti como un potencial enorme con un qué necesitas ahora para llegar, es decir, ¿cuál es tu realidad ahora? Cuéntame, ¿realmente tienes miedo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué distancia crees que hay entre lo que quieres y lo que eres ahora, no? Y dime en qué te puedo ayudar para eso. Y dime qué que, que crees que podrías hacer tú distinto para acercarte a ese objetivo. ¿no?
1: Esa es la qué? conversación con el otro, pero la conversación sí. con nosotros mismos. Como dice Mese la teoría,
0: bueno, eso a... lo he contestado antes, lo recapitulo. Es importante decir cómo boicoteo yo esa relación, en qué no estoy ayudando, en qué estoy fijándome en el otro y no me estoy fijando en mí. ¿Qué hago yo para que esa persona, a lo mejor, pues yo qué sé, tenga una motivación inestable? ¿no? Hay una parte que es del otro, por supuesto, pero luego siempre hay una parte nuestra. A veces, contra más queremos forzar y convencer, menos conseguimos, se crea el efecto contrario, ¿no? igual que el hijo adolescente. ¿no? Cuanto más le digo al hijo adolescente que tiene que integrarse, hablar, relacionarse conmigo, más se cierra, ¿no? más ostracismo ocurre. Entonces al final es, oye, yo voy a estar ahí, soy feliz, eh, si quieres estar feliz conmigo, integrarte, estar a gusto conmigo, con tu hermana, pues aquí estamos y te esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué no te apetece? Bueno, pues es tu proceso, ¿no? Pero contra más libre a veces se deja el otro, más reflexiona, más se da cuenta de que se está perdiendo algo. ¿no? Repito, es un tema más de no tanto convencer, sino que el otro tenga ganas de evolucionar. ¿no? Sí. No, no tanto convencer o decir que puede ser fantástico cuando no se siente así. ¿no? Hablar con el corazón. Y también lo mismo yo. Yo cómo me siento, ¿no? Porque si yo me siento bien y feliz, el otro se contagiará. Si yo estoy poniendo mucha energía mucha lupa en los demás, a veces también estoy descuidando cosas mías. ¿no? Yo hace poco le decía a una madre, y se lo dije con cariño, porque ya hay un poco de confianza, ¿no? estaba todo el día enviándome mensajes de mi hijo no hace, ha hecho, fíjate, pues fíjate, pues otro ejemplo, Susana, pues mi hijo nos ha hecho, pues mi hijo ha discutido, pues mi hijo no ha hecho, pues no ordena, pues tal. Y al final le dije, oye, ¿qué estás evitando fijándote tanto, tanto, tanto en tu hijo, mirándole con lupa? ¿Qué es lo que estás evitando? ¿Qué es lo que no miras de ti mismo? ¿no? ¿Qué es lo que estás esquivando? Porque cuando ponemos demasiada energía en los demás es que también nos interesa poner energía en los demás para no mirar dentro. ¿no? Sí, para no tomar ser.
1: responsabilidad de nosotros. ¿no? Es que me claro. pasa esto porque el exterior no, no convive. ¿no?
0: A veces no es fácil esa mirada, ¿no? porque igual miraré cosas que no me gustan o igual tendré que cambiar cosas que, que no sé cómo hacer. ¿no? Entonces, bueno... Estar en uno mismo también.
1: El estar presente quizás es la clave más poderosa para ser positivo, ¿no? De nuevo, eh, ya sé que me lo has dicho 20 veces, pero yo soy como muy terca y <risa> yo sé que a Ruth y a mí y a José Luis y Ale y todos los que estamos escuchando nos, nos puede ayudar mucho tus consejos. Queremos estar 100% positivos, no sentir, es que ese, esa sensación que decía Ruth es algo que de vez en cuando padecemos mucho, sobre todo pues, gente que está en varias empresas a la vez, varias cosas, varias tal, El sentirte desbordada. En realidad no es que estés desbordada, es que no administras Respiente. bien tu tiempo, tal. pero esa, esa sensación de ah, no llego, ¿cómo puedes evitarla?
0: Bueno, a mí me funciona mucho decir comparado con qué, ¿no? O sea, estoy desbordado, estoy mal, estoy fatal, comparado con qué, ¿no? Y luego me funciona mucho decir también qué es tan grave ahora. ¿Hay algo tan grave ahora, aquí y ahora? Porque muchas veces estamos abrumados por algo que a lo mejor si lo viéramos dentro de dos años, comparado con otras cosas, diríamos, madre mía. Y estaba estancado por ese tema cuando he superado sí. cosas muchísimo más duras o más difíciles. Eso por un lado, primero comparado con qué y es tan grave aquí y ahora, porque es eso relativiza. Y otra cosa que ayuda mucho es decir, me voy al pasado, ahora sí, para rescatar momentos buenos, momentos en los que yo con mi coraje, con mi fuerza, he conseguido cosas impresionantes y me los traigo al presente. ¿no? Es como, por un lado, el futuro, mirarlo con optimismo, pensar en que no hay nada tan grave y traerme del pasado registros, momentos, recuerdos y fuerza para decir, a ver, que yo voy a poder, que voy a estar bien, que si pongo toda mi creatividad en este momento presente me va a ir mejor que si pongo basura mental. ¿no? Al final sería otra vez lo mismo, ¿qué alternativa tengo? Seguir con la basura mental que no me ayuda y me enferma, o tirar de creatividad. Es que no, no hay color. Ya sé que no es fácil, pero si tengo que elegir un camino con un barranco, o un camino con un, un poco de obstáculos, piedrecitas y alguna subida, hombre, yo al barranco no me tiro, ¿no? Vale. Quiero decir, cuando dices, tengo un camino con obstáculos, piedras y algún muro pequeñito. Uf, hostia, qué difícil. Claro, pues que el otro camino es un puñetero barranco. <risa> ¿A cuál te quieres
1: ir? Una cosa que a mí me sirve en esos momentos es decir, poco a poco, Romano se conquistó en dos días y poco a poco, que hoy tenían que haber hecho no sé cuántas cosas, se hice la mitad. Lo primero es poco a poco. Lo segundo, como dices tú, irte al pasado y decir, bueno, no he hecho todo eso, pero fíjate, he hecho esto, esto y esto, y pues a lo mejor tuve esos media hora con esta persona que me necesitaba y lo escuché ahora mismo mismo que le tuve que colgar a una gente que me estaba contando cosas súper emocionantes de él y no pude contestarle porque tengo que hacer la entrevista. No te imaginas el como cargo de conciencia que tengo, ¿no? Y bueno, sé que a veces es difícil, pero sé que terminando intentaré llamarle e intentaré terminar esa conversación. Pero de nuevo, es un poco como al merme, que dice mucho... José Mota, ¿no? José Mota, en, en, en lo de Galicia, ¿no? Vamos a ganar Galicia al merme. Vamos a ir poquito a poquito, vamos moviendo
0: los los gestos sí, sí. para, para ir ganando para ir ganando ah, has, dicho, has dicho dos cosas importantes también una es paso a paso, es decir cuando estoy tan saturado, al final es pasar a la acción en lugar de quedarme en la cabeza y hacer una pequeña acción aunque sea pequeña, para estar en otra energía, oye pues estoy muy bloqueado muy saturado, nada sale, pum voy a hacer algo, algo me voy a nadar, voy a hacer una llamada de alquiler voy a hacer algo. algo, cuando estoy en la acción ya no estoy en el pensamiento bucle entonces tomar una acción y luego otra, y luego otra. Y luego ya se me ha cambiado la energía. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, también es eso, relativizar, acordarme de cosas buenas que he hecho y sobre todo eliminar la culpa de mi vida. ¿no? Qué gran lastre, qué roba energía es la culpa. Cuando estamos saturados, cuando estamos sintiéndonos abrumados y saturados, y a veces me ha pasado, le pasa a todo el mundo, ¿no hay momentos. Entonces, en esos momentos te fijas, te haces buenas preguntas y ya te estás machacando, ya te estás culpando. Ya te estás hablando de una manera poco cariñosa. Estás siendo tu enemigo. Eso es lo que cansa. Eso es lo que más agota de todo. Más que los resultados, la gente, los objetivos, las ventas. Lo... ¿Cómo me estoy Gracias. hablando? Me estoy culpando? Ese es un gran laser me, me
1: río porque me acabo de acordar un día intentando hacerle ver a una coach en mis prácticas de, para que se quiera y se achuche y tal. Y que, bueno, tú tuviste una abuelita. ¿Cómo te trataba tu abuelita? ¿no? Para hacerle ver de que tu abuelita te acepta como eres, que te da besos y te da abrazos y tal, y me dijo, mi abuelita es una desgraciada, me trataba el pésimo, yo he
0: ostras, <risa> Normalmente lo de la abuelita me funciona. Sí,
1: pero... sí, funciona muchísimo, y en ese caso fue así como de, no lo he vuelto a poner, ¿eh? O sea, ese recurso no lo he vuelto a utilizar porque efectivamente nunca sabes las relaciones que pudo haber tenido esa persona, ¿no?
0: Al contrario, es como, ¿cómo te gustaría...? A veces yo le pido a la gente que se abrace un ratito, que cierre los ojos y se abrace. No es habitual, se quedan muy descolocados, pero luego acaban bostezando, acaban tranquilos, porque conectan con su esencia real y se dan cuenta que no hay para tanto, no es tan grave. Luego también a mí me funciona mucho oír música relajante, si necesito relajarme, o música divertida claro. y bailar, A mí me gusta cantar también. La música te quita de una energía de bucle negativa, te pones una buena música, te pones a cantar o a bailar y al cabo de un ratito estás como nuevo. La música es va mal. muy bien, porque es muy estás mal. en la parte del hemisferio creativo, artístico, no en el racional. ¿no? Hay que huir de los bucles de pensamiento repetitivo. Va bien a veces tener un cuadernillo, como digo yo, un coterapeuta, y, y apuntar ese diálogo interior que tengo, ¿no? ser un poco más consciente. Cuando lo apunto unos días, os lo aseguro, ha pasado mucho, cuando la gente se apunta en un diario, oye, me he dicho literalmente esto, 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 y me oh, doy cuenta que no me esa libreta. Estoy machacándome, al final dices, pero bueno, ¿en serio? ¿Me tengo que tratar así? ¿Y esto por qué? Pero cuando soy consciente y lo escribo y lo leo, luego soy consciente de cómo me estoy tratando cada día empiezo a cambiar. Por eso autoconciencia
1: importante. Y otra cosa que es muy importante, mira, me acuerdo de una conversación que tuve con Ruth acerca de la vulnerabilidad, que también yo creo que fue de mis máximas aprendizajes y por eso quería aprovechar que estamos contigo y eres experta en estos temas. Cuando una persona entiende que ser vulnerable no solo no es malo, sino que es buenísimo, que realmente el estar en un grupo de amigos y decir, uy, me equivoqué, no pasa nada. Es increíble. Me acuerdo, no sé, que puse en el grupo en el que participamos tú y yo, y ella y tal, en la asociación de formadores. Y no me acuerdo que puse de, uy, me distraje, no lo puso, tal, y así como de, no digas eso, que hay gente, tal, y dije, ¿qué pasa? Bueno, ¿Qué? esa soy yo, o sea, la gente me conoce aquí, ahí, y sabe que, pues, soy un trasto para muchas cosas, que soy muy distraída, que tal, cual, pues, al final, eso es lo que soy, ¿no? Y, y eso yo creo que esa parte de vulnerabilidad ¿Cómo podrías explicárselos a la gente para que puedan también tenerlo como una herramienta?
0: Claro, el ser auténtico humaniza, el reconocer errores humaniza y acerca a la gente. Si te ven en un pedestal, si te ven demasiado perfecto, si estás siempre en un rol o bastante en un rol, llevas un lastre encima tremendo que pesa mucho y desgasta, ¿no? No es liberador. Lo más liberador es ser transparente y decir, pues aquí estoy y si te gusta me alegro en el alma. No, Pues. Ya trataremos de, de mejorar un poquito lo que se pueda y lo que me dé cuenta. Ahora, esta es la que soy, este es el que soy. Y ser transparente es absolutamente liberador. Poder reconocer errores, poder llorar, poder pedir perdón, poder agradecer, poder decir «Mira, la cagué, ya está, me equivoqué, te dije esto de una manera que no te mereces». Esto humaniza, eh, mostrar miedo, como estamos hablando transparente, pues a veces tengo miedo, pues a veces me enfado, pues a veces soy impulsivo. y Perfecto, pues desde ahí, desde lo que eres, ya tratarás de ser tu mejor versión con paciencia y cariño. Eso sí, humanízate porque eso a, a acerca a los demás. Cuando eres demasiado rígido, demasiado perfecto y eres muy mental y no estás con el corazón, la gente no tiene esa energía contigo, no tiene esa confianza, les alejas. Entonces estás consiguiendo el efecto contrario. En cambio, si eres vulnerable, eres sensible frágil y a la vez fuerte, pues eso humaniza y eso acerca a la gente. ¿no? Y eso hace que, como decíamos hace un ratito, que cuando están contigo se sientan más tranquilos, más serenos. Oye, contigo no me siento juzgado, o, o contigo me dan ganas de compartir cosas porque tú también admites cosas. ¿no? O los padres, si reconocen que se han equivocado, los hijos aprenderán a reconocer que se equivocan, no tendrán ese miedo terrible a, a asumir un error. ¿no?
1: Es importante. Ay, qué increíble. De verdad es que estoy súper contenta. Nos quedan nada, cinco minutitos de nada. Que bombardeen con las preguntas que se quedan en el tintero, sí. con aquellas cosas que cuestan. Hemos ido, hemos ido preguntando, pero chicos, es el momento de, desde luego, agradecer a Susana porque ha estado súper bonito. Me quedo con ganas de más. Ya buscaremos otro ahí. tema, Susana, porque me he sentido súper a gusto hablando contigo. Creo que me has conectado con algunas partes quizás yo tenía olvidadas y, y de verdad el trabajar todos los días con agentes y eso efectivamente pues a lo mejor tenía que aceptarlos más en algunos casos, en ser más compasiva, más tal, pero esa doble situación de ser coach pero también ser mentor, pero también, claro, ser... también tener
0: presión y objetivos y facturación, todo eso. Y sobre
1: todo porque a veces te preocupas por sus resultados <risa> porque dices, de algo tiene que comer esta persona, entonces <risa> Eh, al final es un poco el compendio de todo, ¿no?
0: Chicos. No, la cosa es más que preocuparme por él, porque al final le transmito que no confío del todo. Si, si me nota muy preocupado por él o por ella, el mensaje indirecto que lo estoy dando es no confío suficiente en ti, que te tengo que controlar, supervisar, dirigir y me tengo que preocupar por ti. En cambio, si el mensaje es confío en ti y dime qué necesitas y dime en qué puedo, en qué puedo ayudarte, pero sé que tú lo harás y reflexiona también a ver cómo puedes hacerlo, es más liberador. Y a veces sí. necesitamos que no se preocupen, sino que se ocupen en apoyarnos, pero no, no vivir la preocupación de los demás, porque si no lo vivimos como, como un peso, más sí. el peso ya que llevamos... Más es que el... tengo conversaciones que
1: llego a mi casa así como, como en un peso enorme de por favor me, me quiero morir, ¿no? Y claro. no, efectivamente eso es porque igual voy cargando lo de todos. Por sí, aquí... cargamos demasiados pesos que no, que no deberíamos cargar. Alejandra nos comenta, siempre positivos y concentrados en el presente. Gracias. Sí, desde luego es el momento y además durante todo el COVID uf, hubo momentos, por supuesto, que lo pasamos horrible durante todo el, toda la pandemia y demás, lo seguimos pasando. Y de verdad, métete en la ducha y empieza a decir gracias, agua caliente, gracias. Agua que fluye, gracias. Mira qué piso, mira qué bien. Mira, tengo ropa limpia. Gracias, gracias, gracias. Es una forma del agradecimiento, es una forma de estar presente, es una forma de focalizarte en lo que sí tienes. Exacto. Es, al final Empezamos
0: es... esta charla con el agradecimiento en lugar de la queja y la podemos acabar así, ¿no? Con ese agradecimiento.
1: Gracias, gracias. Con ese
0: agradecimiento a la vida, a los demás, a lo que somos, a lo que evolucionamos y a lo que, a lo que hemos Internet. Visto. A las aplicaciones que nos permiten conectar, compartir ratitos, ayudarnos unos a otros. Recordar como Colofón hemos venido a ser felices y a dejar huella, a poder aportar algo a los demás, ¿no? aunque sea un pequeño granito de arena, cada uno con la manera que sepa, con sus talentos y habilidades, pero se trata de ser feliz, no de tener razón. ¿no? Me encanta. Yo creo que es una buena manera de... de
1: Venimos acabar. a ser felices.
0: Y gracias
1: a todos los que nos escuchan todas las semanas, Realmente, Muchas gracias. México, esto es como un proyecto súper divertido de vamos a hacer entrevistas y la verdad es que ahora la gente me dice, oye, a mí cuando me entrevistas y tal, y la verdad <risas> es que son muy divertidas. Conocemos a las personas y conocemos sus grandes talentos y a todos nosotros nos enriquece y con lo cual de verdad te estoy súper, súper agradecida.
0: Vale. Y reflexionamos y, y descubrimos cosas nuevas. Nos vemos desde otro punto de vista, ¿no? Que siempre está muy bien. Mira, muy motivador. ¡Vamos por todo! Venga, venga, venga. ¡Vamos a estar on fire, gente! <risa> un beso. <risa> bueno, hemos venido a ser felices y podemos ser felices y es una elección. Venimos ¿vale? a ser felices. Y que
1: todas las personas que pasen por ti se lleven algo que mejor. Que vayan mejor
0: de como han venido antes de hablar con nosotros. Wow, Eso es un... <risa> Ese es un... Eso es un reto, ¿eh? <risa> un reto, ¿eh? Wow. Bueno, ese reto nos mantiene vivos y motivados, ¿eh? Un Si sí, cualquier cosa que necesitéis, que queráis comentarme, pues Susana Artó, me encontráis por redes, en Confía Consulting, bueno, ya. Y yo Susana con doble N. Sí, Susana ah, sí. <risa> Artó. Y nada, y también Ruth, ahí Rocío me pasará el enlace también para poder contestaros si tenéis preguntas, lo que sea, comentarios en Facebook y demás. Me ha encantado guay. compartir este ratito y nada, hasta otra vez que hablemos de otro tema tan interesante como este
1: Muchísimas gracias, gracias de nuevo a todos un besazo y hasta la próxima semana Gracias por pasar un rato conmigo Si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo encuéntrame como Rocío G. Gasque en Instagram, Facebook, Youtube y Twitter o visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.